0: El país natal. Cuando María Mercedes regresó a su patria, después de veinticinco años de ausencia, todos los dulces recuerdos de su infancia se agolparon violentos a la puerta de su corazón. La gran plaza de armas, con sus altísimos laureles centenarios llenos de misterio y de sombra, en cuyas espesas ramas los gorriones piaban alegremente en las mañanas perfumadas con el azar de los limoneros. Los bancos de hierro, un poco desteñidos por la acción del tiempo, las antiguas y cómodas casas coloniales, con sus amplios aguanes embaldosados, sus jardines con perfumados arriates, las calles rectas y tranquilas, toda aquella serena paz se le metió en el alma como una ráfaga de fresca brisa matinal. Venía sedienta de descanso, agobiada por el peso de innumerables infortunios, despojada de su fortuna y de sus sueños, predispuesta a luchar todavía contra la fatalidad que se empeñaba en perseguirla. Estaba sedienta de reposo se hospedó en una vieja casa de arquitectura colonial que ostentaba en su fachada media docena de bellísimas cariátides de piedra. Una de esas casas de techos abovedados, de largos corredores y de amplias habitaciones donde parecía dormir el eco de palabras olvidadas. Por las noches, cuando el sueño le cerraba los párpados, gustaba de rememorar antes los sucesos de su infancia y contar las vigas olorosas de cedro del altísimo techo. Recordaba a doña Domitila aquella viejecita tan pulcra y risueña que se pasaba las horas tejiendo labores de crochet junto a su ventana. De vez en cuando alzaba la vista para contestar el saludo de los vecinos y proseguía su tarea. Aquella mujer fue en su juventud guapísima y durante la guerra de castas había contribuido con su heroísmo a salvar la vida de muchos soldados. También recordaba a las muchachas Maldonado, a las Rosado, a las Cortés. Habían jugado juntas de niñas y más tarde cada cual había tomado rumbos distintos. También se acordaba de las Rivas, aquellas muchachas tan traviesas que por divertirse a costa de su confesor, simularon que una de ellas estaba en agonía y lo enviaron a llamar violentamente fingiendo una gran pena. La enferma se metió en el lecho para representar su papel, pero con profunda sorpresa, cuando el criado le dio el recado al sacerdote, éste pareció apenarse profundamente y alzando los ojos al cielo exclamó, no podré llegar a tiempo porque la niña Paulita acaba de morir en este instante. Y como el criado le confesara que se trataba de una broma, a pesar de ello insistió y se puso en camino. Cuando llegaron, efectivamente, Paulita acababa de morir víctima de un síncope cardíaco. Con la muerte no es bueno jugar, hijitas, dijo el sacerdote. Todas estas cosas lejanas acudían a su memoria. El silencio envolvía a la solitaria calle y ella se quedaba dormida para despertar con el alegre repique de las campanas de la catedral. Los domingos iba a misa siguiendo una vieja costumbre familiar, y cuando entraba a la iglesia se acordaba de su madre. Su madre. Había sido bella y virtuosa y le había inculcado los sentimientos de honradez y de generosidad que la adornaban no había podido cerrarle los ojos. Murió durante su ausencia y aquel pensamiento le dolía como una espina en el corazón. María Mercedes había echado a caminar por un poderoso imperativo, a raíz de su matrimonio con Arsenio Ramos, un joven disoluto que dio al traste con la herencia de su padre, dejándola en la pobreza y escapando más tarde sin saberse a dónde. Ella había residido en Europa y en los Estados Unidos. Marchó después al Brasil y a la Argentina. Por último, viuda ya, había pensado en el retorno a su ciudad natal. Allí moriría y pasaría sus últimos días frente al paisaje que habían contemplado sus ojos infantiles. Era hermosa todavía en el esplendor de su dorado otoño. Su figura atraía la atención de los espectadores cuando entraba a los espectáculos públicos, cuando cruzaba la calle erguida y majestuosa para dirigirse al templo. Por el día salía poco, entregada a escribir su propia historia que un editor le había pedido. Frente a su máquina de escribir, trabajaba afanosamente con el objeto de terminarla cuanto antes. Después. Tal vez emprendería otro corto viaje para buscar emociones nuevas. No era rica, pero sus antiguas amistades la recibieron bien y le abrieron la puerta de sus casas. Encontró, pues, acogida y cariño. Nadie le hizo preguntas indiscretas. Ni nadie la molestó con murmuraciones. Su primera novela, Su misión, publicada en Chile, le había dado nombre. Después le siguieron confesión de un moribundo y atalayas de marfil que le conquistaron un sólido prestigio en el mundo de las letras. Un año se fue sin sentir. María Mercedes había dado cima a su labor. Se había familiarizado con este ambiente, pero su espíritu inquieto comenzaba a agitarse ya. Una mañana se despertó con el deseo loco de viajar. Se fue al cuarto de los trastos viejos y buscó sus maletas empolvadas para llenarlas. Se iría a Buenos Aires, donde un periódico le hacía proposiciones ventajosas para colaborar en él. Su novela estaba terminada. La víspera de su viaje, alguien llamó tímidamente a su puerta. Era Pedro Irabiem. Toda su divina juventud, Pareció resucitar de súbito. Habían sido novios, pero ella había preferido a Arsenio y se había casado con él. Pedro, a su vez, había casado también y había enviudado. Ambos eran libres. Él la había adorado y su recuerdo estaba vivo aún en su memoria. Al verla después de tantos años de ausencia, había sentido de nuevo la inquietud de invadir su alma. ¿Por qué irse otra vez, María Mercedes? ¿Por qué abandonar su país para correr detrás de la aventura? Deténgase. Todavía podemos ser dichosos. No la he olvidado. Ahora puedo ofrecerle un porvenir seguro y un brazo en el que podrá apoyarse confiada. Cásese conmigo. Los ojos de María Mercedes recorrieron la estancia desmantelada, las maletas abiertas los cuadros colgados de las paredes y un sentimiento vago la poseyó. Nunca había tenido en realidad un hogar como lo había soñado. Su vida conyugal estaba llena de amargas experiencias, pero irá bien, representaba para ella el mañana seguro y la paz que tanto había perseguido inútilmente. —¿No me responde nada? —preguntó él desconcertado. El perfume de los lirios entraba por las ventanas abiertas. Un pájaro cantaba entre las ramas del alto fresno que sombreaba el jardín. La brisa era perfumada y tibia. Todo era como una dulce invitación al amor y a la esperanza. Y María Mercedes sintió que una nueva emoción le sacudía el alma. Tendió sus manos hacia Pedro Irabién y respondió en voz tan baja que él apenas si la oyó, Me quedaré, Pedro.